0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve en ce jeudi 6 octobre 2022 pour un nouvel épisode de Signaux Faibles. Allez, c'est parti tout de suite avec le sommaire. On commence l'épisode d'aujourd'hui avec l'ancien chef de la sécurité Duber, reconnu coupable pour une dissimulation de violation de données en 2016. Place ensuite à l'Australie qui change les règles de confidentialité en ligne après une violation de données. Nous parlerons ensuite des armées du Chili, du Mexique, du Salvador, du Pérou et de la Colombie toutes victimes d'un gigantesque piratage. Il sera aussi question de Microelectronics, qui va construire une usine de semi-conducteurs en Europe. Et enfin, les outils de contournement de la censure face à un nouveau blocus du gouvernement chinois. Voilà donc le programme du jour, avec dans un premier temps, l'ancien chef de la sécurité de reconnu coupable. L'ancien chef de la sécurité d'Uber, Joe Sullivan, a donc été reconnu coupable. Mais coupable de quoi Eh bien d'avoir couvert une cyberattaque de 2016. A cette époque, un pirate informatique avait téléchargé les informations personnelles de plus de 57 millions de personnes. Ces informations contenaient des noms, des adresses, des numéros de téléphone ou encore des numéros de permis de conduire de conducteurs. d'Uber. Le jury américain a donc condamné Joe Sullivan pour deux chefs d'accusation et peut-être que le plus important, c'est le premier pour entrave à la justice en ne révélant pas la violation à la FTC, la Federal Trade Commission. La violation de 2016 s'est produite quand deux personnes ont trouvé des informations d'identification leur donnant accès au stockage cloud Amazon Web Services d'Uber. Les pirates ont été payés par Uber en Bitcoin ensuite, à hauteur de 100 000 dollars, pour ne pas révéler le piratage et supprimer les informations volées, selon le média The Times. Il s'agit de la première fois qu'un dirigeant d'entreprise fait face à des poursuites pénales pour un piratage. La condamnation de Joe Sullivan pourrait donc changer la façon dont les entreprises gèrent les piratages. Certaines pourraient donc décider d'en tirer des leçons, de par exemple ne plus payer les pirates et prévenir systématiquement les autorités. Les procureurs ont estimé que Joe Sullivan n'avait pas révélé l'attaque pour protéger sa réputation. L'entreprise avait fini quand même par admettre publiquement la violation et avait négocié un accord avec la FTC pour la prévenir systématiquement en cas de piratage. Nous verrons donc si cette affaire poussera les entreprises à gérer différemment les piratages informatiques. Ce jeudi 6 octobre, l'Australie a proposé une refonte des règles de confidentialité des consommateurs. Le but de cette refonte, c'est de faciliter le partage ciblé des données entre les entreprises de télécommunications et les banques. Et ça fait suite à une énorme violation de données chez Optus, le deuxième plus grand opérateur mobile du pays, Optus est détenu par Singapore Telecommunications. La cyberattaque a eu lieu le mois dernier. Et figurez-vous qu'il s'agit tout simplement de l'une des plus grandes violations de données de l'histoire de l'Australie. Les données de près de 10 millions de clients ont été compromis. Elles contenaient entre autres les adresses et les permis de conduire ou encore les numéros de passeport de ces clients. Les changements des règles de confidentialité permettront désormais aux entreprises de télécommunications de partager les documents d'identification délivrés par le gouvernement avec les banques. Alors, le but, c'est quoi Eh bien, c'est de leur permettre de mettre en place une meilleure surveillance pour les clients touchés par les piratages. Les informations reçues doivent quand même être détruites par les banques, évidemment, lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. À noter aussi qu'elles ne peuvent être utilisées qu'à des fins uniques de prévention ou de réponse à des incidents de cybersécurité, de fraude, d'activités frauduleuses ou encore de vol d'identité. Le gouvernement australien estime que le piratage d'Opus était dû à une lacune de sécurité de base. Il avait même critiqué l'entreprise pour avoir décrit l'attaque comme sophistiquée. Les armées du Chili, du Mexique, du Salvador, du Pérou et de la Colombie ont toutes été victimes d'un gigantesque piratage. Oui, toutes, ça fait beaucoup, hein c'est leur système informatique qui ont été visés, au total pas moins de 10 téraoctets de données, dont certaines qualifiées d'ultra-sensibles ont été hackées. Mais alors, qui sont les responsables Eh bien, c'est le groupe de cyberactivistes Guacamaya. Les données ont été remises à des journalistes qui ont commencé à en révéler le contenu. Le Mexique est le pays le plus touché et il s'agit même du piratage le plus important de son histoire... 4 millions d'emails de vidéos et de rapports stratégiques ont été dérobés au pays de 2016 à 2022. Parmi les révélations figurent par exemple celle de la santé fragile du président mexicain Andrés Manuel López Abrador que le gouvernement a essayé de cacher en janvier. Certaines des données détaillent aussi des opérations militaires confidentielles contre des cartels de la drogue, la répartition des troupes, le rôle militaire dans la disparition d'étudiants ou encore une série de plaintes internes sans réponse pour violences sexuelles. Toutes ces informations circulent désormais dans les rédactions. Le gouvernement mexicain se retrouve donc bien embêté, surtout qu'il comptait faire passer une loi pour étendre la présence militaire dans les rues, un projet déjà source d'âpres débats avant cette fuite, et qui est le groupe donc d'activistes à l'origine du piratage. Alors déjà, il se présente comme un mouvement avec des buts politiques. Il s'est fait connaître au mois de mars, avec la publication de documents dérobés à plusieurs entreprises minières basées au Guatemala, au Chili, en Équateur, en Colombie et au Brésil. Les motivations initiales de Guacamaya étaient écologiques. Dans un communiqué, le groupe justifie sa dernière action en évoquant l'emprise des organisations militaires sur le continent, leur lien avec, je cite, l'impérialisme nord-américain et leur rôle dans la répression des contestations. Et comment ont-ils fait Eh bien, les pirates affirment s'être appuyés sur une vulnérabilité connue dans une suite logicielle servant à gérer les messageries au sein d'une organisation. Ils auraient aussi utilisé un ensemble de failles de Microsoft Exchange, nommé ProxyShell. Le Chili a également été très touché, avec de très grosses révélations sur l'armée aussi. Mais surtout, cette affaire pose au final la question de la vulnérabilité informatique des armées dans un monde de plus en plus digital. Les armées vont-elles devenir l'une des cibles principales des pirates Est-ce déjà le cas Ce qui est sûr, c'est que celles du monde entier vont devoir se tenir à jour le plus possible pour ce qui est de la cybersécurité. Microelectronics va investir 730 millions d'euros dans la construction d'une usine de semi-conducteurs en Italie. Une bonne nouvelle pour l'Union Européenne qui tente depuis des mois de créer une chaîne de production et d'approvisionnement pour être le plus autonome possible, surtout dans une période d'instabilité de ce marché devenu vital pour le monde actuel. Ça fait du bien. L'usine produira des substrats de carbure de silicium utilisés pour fabriquer des puces SIC. Bon, pour vulgariser un petit peu, ces semi-conducteurs sont essentiels pour toute une série de produits allant des voitures aux applications industrielles. L'usine va aussi entraîner la création de 700 emplois. Et c'est également une bonne nouvelle pour l'Europe parce que la demande en infrastructures 5G ou justement en voitures électriques, bah, elle cesse d'augmenter et elle va augmenter de plus en plus. Et tout ça, eh bien, ça a besoin de semi-conducteurs SIC. Et jusqu'à présent, seule une poignée d'usines en Amérique et en Asie en produisent. Celle de Microelectronics devrait être opérationnelle en 2023. L'investissement de 730 millions d'euros est prévu sur 5 ans et l'objectif de l'Union Européenne est notamment de passer de 10% du marché à 20% d'ici 2030. Plusieurs autres entreprises comme Intel ont aussi prévu des gros investissements dans ce secteur. L'avenir nous dira si c'est suffisant pour atteindre les objectifs fixés. Les outils qui aident les internautes chinois à contourner le grand firewall, c'est-à-dire la censure chinoise en gros, semblent faire face à une nouvelle série de répressions. Une répression qui intervient en pleine préparation du congrès du parti communiste chinois, qui va donner lieu à un remaniement des dirigeants du pays et peut-être au maintien au pouvoir de Xi Jinping. Dans une telle période politiquement sensible, ce genre de censure n'est pas rare ni étonnante. A la différence près que cette fois, les outils de contournement de la censure semblent être particulièrement éprouvés, GFW Report, une plateforme de surveillance de la censure chinoise, a expliqué, je cite, qu'à partir du 3 octobre 2022, plus de 100 utilisateurs ont signalé qu'au moins un de leurs serveurs de contournement de censure basé sur TLS avait été bloqué. Alors TLS, c'est un protocole de sécurité Internet utilisé pour chiffrer les données envoyées sur Internet c'est donc efficace par exemple pour garder des conversations privées, mais les censeurs chinois semblent finalement avoir trouvé un moyen de compromettre cette stratégie. Le grand firewall quant à lui c'est un système de censure développé par les autorités chinoises pour réglementer l'accès à internet dans le pays. Son nom vous l'aurez deviné est inspiré de la grande muraille de Chine, mais il faut quand même relativiser. Les applications de contournement qui sont bloquées ne le restent en général pas longtemps. Reste à voir combien de temps cela prendra pour que ces outils de contournement de la censure puissent à nouveau être utilisables. Certains réapparaîtront sans doute sous une autre forme avec un nouveau nom. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et on se retrouve demain pour un autre. A bientôt